0: Чтобы вы выбрали 56 дней в году отпуска или 365
1: дней плохо работать. Как я уйду в отпуск? Ведь без меня все нахрен развалится. Да
0: у меня, блять, вообще не предвидится отпуск никогда. Но
2: вообще моя мечта сделать
0: так, чтобы отпуск был безлимитный. Нет, отпуск считается засчитанным, если ты ничего не делал.
2: Я, кстати, в отпуск. И я, кстати, в отпуск. И я, кстати, да. И там такой не мой вопрос, а кто остается?
1: Всем привет! Это подкаст «Совет директоров» и я его ведущий Александр Младинов. Со мной здесь Наташа и Таня, и мы каждую неделю говорим своим сотрудникам и коллегам о том, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы встречаемся здесь, в этом подкасте, чтобы пообщаться, пошутить. Провести совет директоров! Провести наш внутренний совет директоров, где мы жалуемся на наши проблемы, а иногда даже находим решения для них.
0: Меня зовут Наташа Олина, я хозяйка ларька Ларек. Это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям со всего мира делать бизнес, чтобы было весело, денежка зарабатывалось и еще свободное время с
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, я основательница агентства Doing Great.
0: А у меня у тебя еще кризис Побудь
2: с этим.
1: А ведь ей еще не 30
2: мы делаем спецпроекты, пиары, СММы, приколы, креативы, релизы, альбомы, концерты, фестивали И все такое для разных классных брендов, проектов, клиентов, Свадьбы, артистов Ивенты тоже делаем Вот
1: ну, а меня зовут Саша Владинов и я сооснователь подкаст студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, экспертов и блогеров. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии. Спасибо команде, которая занимается им. Хочу напомнить, что в этом выпуске у нас есть партнер. «Точка», и в середине этого эпизода мы расскажем о них подробнее.
2: Сегодня будем обсуждать отпуск. Да. Давайте сколько дней у кого до отпуска? У меня один. Ты выиграл. <смех> пока. Всем пока. Ну, Но я не уверена, что я в него уйду, пока что. Но это <смех> начинается синдром отмены, просто <смех> он прям пошел.
1: Я предложил эту тему с отпуском, потому что я реально сталкиваюсь с тем, что большинство предпринимателей говорят, как я уйду в отпуск, ведь без меня все нахрен развалится. И у нас в Богеме Отчасти тоже есть такой страх. При том, что мы реально очень редко уходим в отпуск.
2: А сколько у вас дней в году отпуск? Все сложно. Ну, у команды. Знаешь,
1: типа семейное положение сложно. Ну, как бог, надо, что положит.
2: Просто мне кажется, что мы начали ходить в отпуск тогда, когда мы поняли, что наша команда не ходит в отпуск и что. Все выгорают, они угорают. И в какой-то момент, когда мы поняли, что у нас есть количество дней в году, и когда мы ставим расписание отпусков на год вперед, то, ну, морально я не могу себе не поставить отпуск, потому что это странно. Почему я всех ругаю и говорю, почему ты не ходишь отдыхать и не идешь в отпуск? Ну, ругаю, я говорю условно, конечно. А сама не иду. И вот после этого мы ставили ставить в расписание наши отпуска тоже. И так Катя съездила в этом году уже два раза в отпуск. И я сейчас буду нагонять эти цифры. Ты
1: еще не уходил ни разу, да?
2: Ну, в этом году еще нет. А Нету. в сентябре я пошла, два дня побыла там, и потом была мобилизация, и все такое. Ну в общем,
1: в этом году я еще не уходил в отпуск, но собираюсь, но передо мной вот сейчас будет уходить Алиса, а потом будет уходить Саша. И в целом мы задумались в этом году, и у всей команды спросили, кто когда хочет в отпуск уйти. А до этого как будто, типа, ну, когда вам надо, приходить и спрашивайте. То есть, ну, типа, так как мы еще молодой бизнес, мы это еще формируем. Но глобально, ну, наверное, типа, я ухожу в отпуск Вообще за весь год, типа два раза, наверное. По неделе? Обычно, типа на неделю и на две недели. Вот что-то типа такого. Но мне кажется, это, это чертовски мало, потому что у нас есть клиенты, которые типа часто очень ходят в отпуск. И мы такие: блин, вот бы нам так типа в отпуск уходить. И вот как ты пытаешься с ними связаться? Я в отпуске, я в отпуске, я вот. Ты думаешь: Блин, что за.
2: Может, они для тебя в отпуске? Такие. Ставлю аватарку только для одного человека.
1: Слушай, я недавно слушал подкаст. На этом не заработаешь от Малины Ировой, которая делает подкаст в нашей студии. Короче, она рассказывала про то, что отдых — часть работы. Типа, чтобы быть классным, продуктивным, нужно уйти в отпуск и вообще планировать свой отдых. Классно.
2: Я стоподобно согласна. Мы сейчас
1: не только про отпуск, на самом деле, а про отдых глобально, потому что, как я много раз говорил в этом подкасте, мы раньше вообще чисто угорали, точнее, выгорали, а не угорали, но и угорали, и выгорали, вот, скорее так. Да, а да. сейчас на выходных мы прямо стараемся отдыхать.
2: У нас вообще раньше, знаете, в Фейсбуке было написано, там вставишь место работы, когда создаешь страницу, у нас было написано 24 на 7. Нормально.
1: Жесть. Ну, вообще,
2: конечно. Заявочка. Да, да, я недавно видела. У которого тоже так было, я думаю, ага, понятно. Три месяца Начинающие. существуете. Пока что ничего не поняли. Скоро поймете. Все понятно.
0: Ой, у меня первый курс, который мы запустили, мы там заявили, что у нас круглосуточный чат будет. Ну, типа, там лекции, задания, созвоны, проверки кураторам, все такое и круглосуточный чат. И мне тоже коллеги такие, типа, Наташа, это твой первый, да, запуск?
2: Сразу видно. Да.
0: Но вообще моя мечта
2: сделать так, чтобы отпуск был безлимитный и. Чтобы не было на него ни у кого лимитов, потому что мне кажется, что все равно довольно такая индустрия, где ты довольно часто испытываешь стресс. И Ну, где мы сейчас вообще? Что это вообще значит? Работа, на которой ты испытываешь стресс? Когда я прихожу типа на массаж, мне говорят: ну не стрессуйте. Это у меня все время это типа: Ну что я могу сделать? И, ну, ну ладно, не буду. Ну, или не сидите за компом. Ну ладно, не буду. Вот. И Полежу за компом. Полежу за компом, да. Меньше тревожьтесь. Хорошо. Uh -huh. Вот. И, в общем, я подумала, что было бы круто. И я читала, ну, это все, наверное, знают, что у Netflix нет лимита по отпускам. И про то, что как это менялось, и насколько сильно это сказалось на компании, и что на самом деле некоторые люди даже меньше стали ходить в отпуск. И им нужно было с этим бороться, что при безлимитных отпусках люди вообще перестали некоторые ходить в отпуск. Вот. Но при этом есть такая возможность ходить сколько хочешь. Но там же что есть думаете? условия,
1: знаешь, из разряда ты не можешь уйти в отпуск, воду... Отпуск.
2: Ну да, если вы запускаете проект,
1: не продумав, как твои задачи будут без тебя ну да, существовать. Конечно. Ну, а да. если если у тебя устроено так твой воркфлоу, к сожалению, что без тебя типа что-то не существует. Ну
2: что это? Какие это задачки? Прям -то не... Мне кажется, что это, вот эта штука, как это бабушки в детстве говор... мне бабушки говорили? Про волка. Нет, не волков боятся. а что... Работа не волк? В лес не убежит? Нет, другая, что типа глаза А вот, глаза боятся, руки делают. И мне кажется, что... Про волков. Это как-то у меня так сложилось. Ассоциация такая. Как швейцарские часы. С передачей дел. Такая же, что тебе кажется, что ты не можешь это описать никак. А потом ты описываешь и такой: Ну, по факту, страничка. Страничку можно передать? Можно. И раньше было так, что Катя уходила в отпуск и говорила: Ну, артистов я никак тебе не могу передать. Ну, типа, там такое, там вообще невозможно. Из отпуска она постоянно следила за артистами, кто куда полетел, что там, кто забыл, что там происходит, и в общем. И, конечно, это бы не было похоже на отпуск, потому что ты все равно постоянно следишь за тем, что происходит. И в этот раз она мне сделала суперудобную табличку. Мы созвонились, и у нас есть форма передачи дел, которые мы не очень с Катей лично помним но сейчас будем и <смех> вот она сделала по этой форме и это офигительно удобно я все понимаю понимаю но неглубинно понятно, что я где-то работаю голубим и просто передаю. Хотя бы она не следит за этим. И если я где-то косячу, ну, это уже какие-то мелочи жизни. Но базово она смогла уйти, смогла без тревоги, какой-то адской, это сделать. И вот сейчас мне предстоит собрать эту форму передачи, дел по моим делам и передать. И мне тоже кажется, что это невозможно описать никакими словами. Ну, конечно же, это возможно все же. какими то слова можно подобрать. И как-то, ну, это же лимит, типа, каких-то вещей. Ну, лимит чатов. Могу гид по чату сделать, не знаю. Мне кажется, что это реально просто надо захотеть и посидеть. И у нас был коллега, который не уходил в отпуск, потому что говорил, я не могу передать дела, это все слишком сложно. Ну,
0: и... Я хотела сказать, что, знаете, бывают такие ситуации, когда вот мозг перегружен, и, например, ты хочешь, э, тебе надо забронировать, там, я не знаю, столик в ресторане, и тебе проще туда дойти пешком и договориться, чем позвонить, подождать на линии, что-то сформулировать, короче... Это что-то
1: на португальском, походу, я не знаю.
0: Ну, не знаю. Короче, проще физически сделать больше работы, чем просто заранее организовать и, и спланировать. Например, иногда я готова пойти просто на какой-нибудь рандомный маникюр, в рандомный салон, Просто потому, что туда не надо записывать.
2: Ой, я тоже всегда маникюр всегда. Потому что ты надо
0: спланировать, когда у тебя можно там, позвонить, это ждать. Там. Это очень все сложно. И вот в рамках этой концепции проще еще недельку поработать, чем остановиться, спланировать. Когда ты можешь уйти в отпуск, договориться об этом, передать свои дела, отодвинуть какие-то проекты, которые без тебя невозможно сделать, расставить приоритеты, вот это все, это огромная умственная работа. И когда у тебя мозг уже перегружен, тебе проще просто продолжать делать свои рутинные дела. Ну, куда это ведет? Ну, известно. Туда? туда? Ну, известно, туда.
1: Иногда, иногда мне проще...
0: Выпуск про выгорание и Выпуск про выгорание это только ведет.
1: Иногда мне проще уйти в отпуск. Слышишь,
0: это неудивительно. Но
1: дела, которые кажется нельзя передать, я просто буду делать. Они у меня, типа, ну, какие-то дела мелкие, которые, типа, например, у нас в студии, там, мы делаем анимации, и только я умею делать анимации. Ну, вот, не, не знаю, нету человека, кто делает их. И если я в отпуске, я говорю, все равно скиньте мне, я сделаю эти анимации. Ну, Казалось ты, Мне бы. кажется, это
2: же просто такая маленькая штучка, на самом деле. Ты же можешь найти человека, который за тебя это сделает. Это будет стоить типа тысячу рублей.
1: Да. Ну, тысячи. Да, в теории это можно сделать. Но как будто кажется, что типа проще просто, типа. Но не... зато
2: какой кайф, когда ты такая, типа, ты не чувствуешь какой-то, ну, вот гнета именно каких-то задач и обязательств. Я сейчас это вообще так защищаю, и это я сейчас себе сама еще это все объясняю. такая: Я смогу
0: это передать, я смогу сделать. Подождите, это одно из правил отпуска. Это одно. То есть, правило отпуска, отпуск считается... Отвечать сообщение из отпуска. Нет, отпуск считается <с засчитанным, если ты ничего не делал в отпуске. Ну, то есть, если ты не был связан никак с работой.
1: А сейчас у нас наша любимая... Интеграция. В этом сезоне у нас наш любимый партнер Точка. И вместе с Точкой мы придумали классную рубрику, в которой каждый выпуск мы рассказываем интересную историю предпринимателей либо брендов, которые должны вдохновить вас на то, чтобы начать свой бизнес, либо взять свой бизнес в руки и прийти к новым успехам. Эти истории рассказывает нам Точка. Подробнее об этих историях можете узнать в медиасправочной и вообще подписывайтесь, у них реально классные истории для предпринимателей и не только. Сегодня мы
0: продолжаем тему личного бренда. В первом выпуске третьего сезона мы разговаривали с вами, пытались составить короткий курс по развитию личного бренда, и пытались понять вообще, для чего он нужен. Но вот есть один момент, о котором мы в том выпуске про личный бренд не договорили.
2: История такая: жила была Катя, которая в 2017 году создала анонимный телеграм-канал Катя Секреты, в котором она рассказывала супер откровенно: вела свой в общем-то, секс-дневник. Подписчики не знали, как она выглядит, что это вообще такое, и она писала это просто вообще для души, и потому что ей было это интересно и хотелось об этом рассказывать. И вот однажды ее знакомый спросил ее, почему она это никак не монетизирует, и что ее канал такой классный, что было бы здорово, если бы там было еще больше подписчиков. Так началась история успеха, которая попала в справочную, потому что Катя купила свою первую рекламу. И как и бывает в классных историях успеха, Катя забросила рекламу в канал, ушла на тренировку, и когда вернулась, у нее уже было тысяча подписчиков, и канал начал органически быстро расти и становиться популярным. Но на этом, конечно же, история не оканчивается. Довольно много было авторских каналов в 2017 году, и не все они стали такими, что мы о них рассказываем. Я немного зазналась под конец.
1: И однажды, когда ее телеграм-канал уже набрал какую-то весомую аудиторию, ее парню пришла в голову идея. Он сказал: У тебя есть площадка и аудитория, у меня есть экспертиза в маркетинге, давай будем снабжать вибраторами твоих подписчиц. <смех> так и зародилась история Магазина для взрослых И вначале они делали упор только на девушек Но со временем там появились товары и для мужчин И вся фишка как раз их магазина Строилась на искренности Да, они не могли соревноваться С какими-то большими ритейлерами Но при этом каждому товару у них было какое-то классное описание, интересная подача. И в целом, человек, придя в этот магазин за товаром, он понимал, что за этим всем стоит Катя, которую они знают и которая им нравится.
2: Но вообще не все так просто. Шел 2018 год и заблокировали телеграм. Тогда еще никто не знал, что это репетиция других блокировок и что будет многое потом происходить. Но благодаря блокировки Телеграма, в общем-то, в том числе, они стали продвигаться и в других каналах коммуникации. Появился Инстаграм, и там они подобрали ключик к контенту, и он был не похож на остальные магазины этой категории. Они стали пробовать другие каналы и продолжают это делать, например, YouTube, и там это образовательный контент, подкасты. И, в общем, оказалось, что благодаря первой блокировки в восемнадцатом году они сразу разделили всю свою аудиторию, сразу начали продвигаться не только в одной соцсети, как это часто бывает, и так, как многие бизнесы год назад рванули создавать аккаунты в разных соцсетях, у них это уже было, и они просто, я думаю, сказали своей аудитории, напомнили, где они есть еще, и спокойненько продолжили дальше развивать свой бренд.
1: Если вы прямо сейчас занимаетесь чем-то, что вам нравится, что вы, возможно, монетизируете, возможно, это Телеграм- Канал, а может быть, это блог в Инстаграме запрещенной социальности на территории РФ? то, скорее всего, вы уже можете через какое-то время сделать прыжок в предпринимательство. В этом всем вам может помочь классный партнер, а именно точка.
2: Вот про точку можно добавлю, что вообще про каналы коммуникации, что их супер классно тестировать. И, например, наш один из любимых примеров, который появляется в боксе с идеями в нашем внутреннем чатике довольно часто. Казалось бы, точка, серьезная взрослая компания. Что они делают? Они придумывают, что нужно пойти на ProductHub и купить там баннер с подписью «Управляй бизнесом одной рукой». И это зашло просто супер круто Об этом мы написали огромное количество медиа. Возможно, даже на самом-то деле охвата получили больше с этих публикаций, чем с самого баннера.
0: Во-первых, хочу выразить респект вообще всем серьезным компаниям, которые настолько серьезные, что могут себе позволить вот такой вот рискованный маркетинг, во-первых. А во-вторых, в чем глубокий глобальный философский смысл, значит, «Управляй бизнесом одной рукой»? В том, что у точки есть удобная, красивая система, веб банкинга где можно получать всю информацию, взаимодействовать с банком, коммуницировать, получать там выписки, задавать вопросы, получать ответы. Очень легко, очень просто, не тратя огромное количество сил и энергии на вот эту всю бюрократическую историю. Бюрократическая история превращается в обычный пользовательский опыт с помощью точки. И это очень важно, потому что, как мы с вами обсудили, да, если вы хотите на базе своего личного бренда или без личного бренда развивать свой бизнес, свой проект, тестировать и так далее, у вас делов там вообще дофига очень много всего еще все каналы возможные продвижения коммуникации с клиентами невозможно на пальцах двух рук перечислить поэтому дело у вас всегда будет много и там где можно упростить там нужно упрощать поэтому точка и предлагает управлять своими финансами одной рукой значит смотрите чтобы подключиться вот к этой, ко всему сообществу людей которые не тратят очень много времени на взаимодействие с банком можно открыть расчетный счет в точке как это сделали мы вообще до того как вообще познакомились и собрались с здесь записывать этот подкаст с интеграциями с точкой. Ссылка на открытие счета в точке будет в описании этого выпуска, а мы продолжаем, возвращаемся к нашему повествованию. нажимаете А, нажимайте, нажимайте, конечно, нажимайте на ссылку. Но после того, как вы дослушаете
1: наш выпуск... Вопрос про чаты, про чаты, про чаты. Ну, вот смотрите, когда,
0: Архивируешь чат.
1: Когда я ухожу в отпуск, я все равно читаю чаты. Мне ок.
0: Архивируй чаты.
1: Нет, не хочу архивировать. Не ок
0: тебе, нет, а я вам сейчас но, скажу.
1: Но когда уходит в отпуск Саша, она удаляет телеграм просто нахуй. Я
0: тоже удаляю телеграм. Да. да. И я
1: такой типа, вот! Зачем? Ну,
0: потому что надо перезагрузиться, чтобы дальше хорошо работать, надо от, надо соскучиться по своей работе. Я вам сейчас вот сейчас скажу, я помню, как я, в 2017 году мы открывали кафе «Брат». Это был такой мой переход на новый уровень, когда я работаю с инвестициями, я делаю, типа, очень дорогой по своим меркам проект, большую стройку, серьезную, кухню, технологии, там вообще все, оборудование капец. «Жесть, официанты, еда настоящие все эти справки, санпины, нормы и так далее». И я просто за три месяца вот, открытия данного заведения я выпала просто, ну, все, в ноль. То есть последняя нервная клетка уже тоже отказалась мне вообще служить. И я поняла, что мне нужно поехать в отпуск, причем вообще даже одной, без никого, просто чтобы посидеть на пляже и вообще как-то это все осознать, иначе я умру. Ну, то есть я вот до такого состояния, как впоследствии оказалось, что я даже настолько сильно стрессанула на этом открытии, что у меня даже там со здоровьем потом появились проблемы, я их там в течение года решала. Ну, то есть прям вот очень сильно я устала. Я такая, я поняла, мне надо поехать в отпуск одной, не работая, Работать, ничего. Превратилось это в то, что я приехала в отпуск, у меня освободилась голова от моих задач, и я настолько, я, короче, впала в такую тревогу, что, не знаю, что мне нечего делать, и что все без меня куда-то пропадет, хотя все говорят, да, ничего не пропадет. я помню, вот это я реально первую половину отпуска, я сидела на пляже, не в шезлонге, в купальнике, я сидела на пляже с ноутбуком и с табличками, и пыталась досчитать какие-то управленческие отчеты по первым месяцам работы, закрыть бюджет открытия и так далее несрочные дела ничего но мне почему-то я да, не могла да, мне да. было плохо и в момент только когда я сижу с табличкой на пляже мне как будто неплохо Нормально. невозможно
2: объяснить да. у меня то же самое
1: можно каждый раз у меня тоже такое было и у меня такое
0: было
2: я прям помню на Шри-Ланке. это супер яркий момент когда я приехала я так хотела туда поехать я очень там планировала куда я пойду там все такое это еще до того как начался ковид поэтому типа он начался в конце моего отпуска и я приехала в Коломбо у меня был такой красивый отель с бассейном на Крыша. Ну, он был офигенно классный. Я специально его забронировала, и я приехала туда, заселилась в номер, и я вот сижу с чатами. И я так хочу, с одной стороны, в бассейн, но у меня тревога, она так меня пожирала, что я просто вообще не могу встать и просто, ну, не могу, реально не могу. И что я чувствую какую-то контроль над ситуацией, только если я вот сижу. Хотя там какие-то мелкие вещи, которые, ну, реально, ну, ну, все могут их без меня решать. Я не какая-то, ну, типа, ну, реально, что я там? Ничего такого. Вот, и я пошла в душ и стояла и плакала в душу, потому что я не могу. Как это просто, блин, прекратить. Вот. И потом думаю: так: все, я должна выйти в бассейн вообще обязательно. Вот, и я пошла, я побыла там совсем немножко, вернулась обратно плакать. Но потом я стала думать, что вот эти первые два дня, отпуск их надо просто, ну, вот, пережить. И первые два дня я думаю, так, ладно, все, я возвращаюсь, пофиг. К черту вообще, все, я не могу это пережить. Эти два дня невозможно просто вывести. И последний раз я ездила в каш не последний раз, наверное, я еще куда-то ездила. Но вот именно с яркого какого-то я поехала в каш на две недели, по-моему. В отпуск. И тоже начался этот синдром отмены. Я начала... Синдром этим, отмены вот это... работы,
1: точно!
2: <смех> 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 вот. И я нашла для себя лайфхак такой, что мне нужно себя чем-то занять эти первые два дня, чтобы у меня был какой-то все равно план. Раз я живу 360, сколько-то, 350, сколько там дней в году или сколько там надо работать <смех> по плану, и он у меня есть, то, конечно, когда у меня вдруг все вырубилось и у меня в календаре ничего нет, мой мозг такой, блин, а что мы делаем, если мы не работаем? Мы тревожимся, хорошо, начинаем. И я записалась на тело замес это онлайн штука с танцами типа вы в зуме с классными девчонками танцуете с выключенными камерами вот что ничего не надо просто типа ты хотя бы вот час не можешь сидеть в телефоне потому что ты двигаешься и что-то делаешь потом я записалась на курс по slow life и проходила курс по Стань ты такая
0: осознанная нам надо держаться я
2: просто не хочу плакать в душе это все моя осознанность результат этого и когда у меня стало это получаться я стала думать, ну вот что еще, пойду в кафе и не возьму телефон, а возьму фотик пленочный, пофоткую на него. Ого. Ну и также типа выключить, просто вытащить симку и ходить с телефоном, но он будет без симки. И вот какие-то такие штуки. Понятно, что это не избавление полностью. Я в какой-то момент, а я архивирую чаты в Телеграме. И тогда хотя бы они не под рукой, и я вижу просто людей, которые пишут мне в личку типа друзей. Ну и тех, кто плохо видит на аватарке слово ⁇ он ⁇
1: надо еще в названии вставлять, знаешь, в скобках. В Назва... да, я... да, да, да.
2: Таня, отпуск Пантелеева. Да,
1: это твое среднее имя. Да, будет. да,
2: у меня так было, кстати, несколько раз. И, а... и архив. Ну и понятно, что вечером я такая, ну ладно, зайду с компа просто одним глазочком, посмотрю, что там о. было. Но по уровню стресса это уже как бы 10%. Когда я в моменте вижу, что там, не знаю, что-то происходит, кто там поссорился, клиенты, там что-то, вот такое, в моменте я думаю, о боже, надо лететь спасать. Начинаю накидывать, как это порешает можно и все такое. Но когда я это читаю вечером, я смотрю, думаю, нормально, вообще все хорошо, все порешать Все разрулилось. Все разрулилось. А если нет, то ну мне напишут и скажут: ну вообще никак. Ну никак это мы не можем. Ну, это. Ну что это такое? Не Блин,
0: смысла. я помню, мое самое-самое главное достижение в отпуске это было в 2020 году. Это был конец вот пред предыдущей жизни, знаете, когда такие были времена, типа. Январь 2020 года.
1: Это предковидное время? Да,
0: да, 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 -да, -да. Это, пред... это самое предковидное время. Это, значит, мне кажется, это самое мое высшее достижение в отпуске, когда мы были в Таиланде и с мужем, и значит, нам звонит телефон ночью, ну, то есть у нас ночь. В мы понимаем, что в Петербурге тоже в целом ночь, типа, с субботы на воскресенье. И мы такие, типа, ой, звонят из бара, из приличного места звонят. Я говорю, дим тебя, скорее всего, на ответ я не хочу. Он говорит, ну, слушай, ну, что там может быть? Там либо пришла полиция за того, что шумели, да? Либо электричество вырубили. Либо, не знаю, что-то закончилось, но как бы нам по таким же вопросам уже не звонят. Он говорит, ну, как мы можем им помочь? Я говорю, ну, никак. Он говорит, ну, и не бери трубку. И мы не стали. Ну, это вы даете.
1: Там была тетя с шубой на 100 тысяч рублей, Мы
0: не стали брать трубку. И с утра я говорю, ну, что, будешь перезванивать? Он говорит, они, наверное, уже решили Зачем перезванивать? И мы не стали перезванивать, и мы решили, мы так и не. Знаем, что там было, но по всей видимости, все все
2: решили ну, сами. Выдержка. Вот
1: это выдержка. <смех> вот это да, вот это мощно.
2: <смех> я бы умерла. Если бы мне Катя позвонила в отпуск, я бы просто в этот же момент
0: у меня был бы инсульт посреди отпуска. Ну нам витек позвонил. <смех>
1: Вот у меня такое случилось. Последний раз в Таиланде тоже я был в отпуске, и мне позвонила Саша, и потому что у нас тогда была критическая как бы... Ну, на самом деле, вообще не критическая. Просто напоминаю, что у меня очень тревожная напарница. И я тогда, на самом деле, очень был обижена на потому что я в ее отпуск не звонил ей, какой бы пиздец ни случилось. А она взяла, позвонила мне и поднасрала мне. Позвонила и сбросила. Ты <свист> такая, <свист> 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 отдыхаешь, а я, сука, нет. <свист> <свист> <И с собой свист> брать, я ненавижу дела.
0: тебя. Кстати, я не рассказала вам, как у меня дела с отпуском. Я рассказала про все свои прошлые заслуги и провалы. Вот, но
1: так как... Сейчас, сейчас, короче, будет история про успешный успех. Типа, я ухожу в отпуск, все работает охуенно.
0: Да, нет, я как раз хотела, ну, типа, я как раз подключилась к этой записи в истерике, чтобы говорить, да у меня, блядь, вообще не предвидится отпуск никогда. Просто я никогда. Потому что, короче... Что
1: такое отпуск?
0: Ну, потому что от работы у меня есть отпуск. ну вот, Ну, как бы, есть вот эти моменты. Но они, блин, заняты моими бытовыми проблемами. И я не знаю, когда да.
1: Эту жизнь надо жить. О, а очень жизнь, как известна, жизнь как известно, Наташа. очень
0: сложная, ее все равно приходится как-то жить, потому что я да. переехал в другую страну, и мне надо. А что не вот... может никто из тебя ничего сделать? Ну, в смысле, не, в смысле, кто. Ну, что это?
1: Ну, бытовые штуки-то нет. Мои
0: вещи собрать. Ну, например. Пере Перелет. Нет, подождите. Это я. я... Нет,
1: подождите, наратив сломали.
0: Нет, ну подождите. Ну, в смысле, что у меня. Я, ну, как бы у нас там не распределены отпуска, то, что мы там 20 дней, типа, конец декабря, начало января, отдыхаем, в августе мы отдыхаем. И практически весь следующий декабрь у нас тоже распланирован то, что мы ничего не делаем, все ходим в гирляндах. Ну вот. Но при этом мы еще также как бы берем себе время, когда нужно ну типа просто отдохнуть или там какая-то поездка или еще что-то такое. То есть у нас как раз, ну, по крайней мере, для управляющего состава в нашем стартапе нет четкого графика отпусков. То есть есть общие отпуска. То есть мы распределяем наши задачи, наши всякие дедлайны, всякие дела так, чтобы мы все могли отключиться. Рутинные дела делались сотрудниками, но вот мы, как управляющий состав, могли вот там три раза в год выпасть из этого проекта и заниматься какими-нибудь другими делами. Но при этом каждый также, если ему нужно, он раздвигает вот эти все дела, там, передает какие-то, перемещает, и берет себе время, если нужно, если какая-то поездка, или если нужно, нужно время, вот, я себе брала время ничего не делать по работе, пока я переезжала из Москвы в Петербург, в Петербурге там ходила со всеми, пила кофе с прощальной, делала документы и все такое, естественно, я не работала, там больше, типа, почти две недели, вот, потом я приехала и уже тоже, как бы, началась работа, и параллельно у меня прям перегруз мозг потому что все по-другому все по-новому естественно там нужно оформлять опять оформлять документы карты рубли переводить через крипту не через крипту виза там еще что-то юнион непонятно что смысл в том что как бы с точки зрения работы я как раз беру себе отпуск и как бы делаю в этот отпуск что хочу Но, с точки зрения моей жизни я не делаю что я хочу а я делаю то что мне надо
1: ты как бы берешь отпуск, чтобы сделать жизненные да, дела, да. потому что не успеваешь жить свою жизнь, потому что работаешь. Да
0: нет. Саша, переезд, эмиграция, ты что-нибудь слышал про это?
1: Серьезно? Серьезно. Весь прошлый год. Может быть, ты забыл уже.
0: Нет, не забыл. Просто говоришь, как будто забыл. Ну, в смысле, что как бы, это важные, да, важные, ну, типа, важные дела. Сейчас мне еще надо квартиру искать тоже. И поэтому приходится мне плохо работать сейчас. Ну, то есть мало времени тратить на работу, меньше, чем обычно, потому что мне в каждый день нужно еще умещать мои какие-то дела. Но ну, я так как бы делаю по одному делу в день. Сегодня, например, я настроила карту UnionPay и смогла ей расплатиться. В банкомате не смогла снять деньги, но мы работаем над этим. И до обменника. Но
1: онлайн-оплата прошла.
0: Но онлайн-оплата прошла. Поэтому Кайф. у меня в руках... Так, сути а СВР стаканчик. Что это такое Старба... Что ты пьёшь? Стаканчик из старбакса. Айс-латы из Старбакса с льдом. Вот так. <с ну <с вот, короче, и поэтому в целом, вроде как бы, с точки зрения работы все организовано, но с точки зрения моей жизни я в истерике.
2: Я еще подумала, что, кстати, альтернатива отпуску, если слишком страшно пойти в отпуск и никак не получается в него пойти, можно пойти просто в пятницу и в четверг в отгул. Или просто в пятницу. И тогда получится: суббота-воскресенье и пятница это три дня. Очень приятно. И еще это выходной, и чатов не будет. Люди
1: сейчас слушают это на майских праздниках, вообще-то. И уже как раз по три выходных. Вот, у
2: нас вообще, по-моему, все пошли на майские праздники в отпуск. Вот это, кстати, плохая фигня. Потому что, в общем, чати все такие. Я, кстати, в отпуск, и я. И вот в отпуск. Будь, да? И я, кстати, да, и там такой немой вопрос: а кто остается? Из двух сверчков, и сверчков пожалуйста. Из двух сверчков, и Катя где-то с гор Казахстана кричит, что это она. И Катя Вы с гор Казахстана
0: кричит: А у меня свадьба! Это мне надо в отпуск.
2: И у нас нет, кстати, лимита по отгулам. Поэтому если ты отгулял все отпуска, можешь ходить в отголы, и у нас нет на него... У нас тоже, а мы, их,
1: кстати, не считаем. ...лимита. У
0: так. нас, кстати, тоже нет. так как здесь, смотрите, какие мы прогрессивные, либо мы просто не любим... Смотрите, очень прогрессивные. ...не
1: любим считать. Да потому что, ну, это странно.
0: Ну, просто это реально странно, типа, говорить, Извин... а можно, да, мне пойти? У людей
1: бывают реальные ситуации, когда нужно. Но,
0: кстати, вот в Цифербурге... Do you remember? <laughs> Do you remember? No. Так... Такое было заведение mm -hmm. у меня. Напоминаю, это арт-пространство в центре города, где все ходили в блестках, в тапках, в шортах и стояли на голове. Ну вот. Но при этом, действительно, они все не хотели уходить ни в отпуск, ни на выходные, поэтому мы им ввели жесткий, прям вот как по этому, по как это называется? Не ГОСТ, не Роспотребнадзор, а. Ну, короче,
1: Д -д -д -РФ.
0: мы по трудовому кодексу Российской Федерации всех заставили жестко работать 8 часов в будний день, 2 дня в неделю отдыхать и еще 28 дней календарных отпуска плюс все официальные выходные еще. И так понравилось моим креативным сотрудникам играть вот в эту игру, типа мы настоящие, мы настоящие, ну, типа, я не знаю, типа, они такие, так, то есть получается,
1: что... Белые люди.
0: То есть получается в этом году выходные после Нового года 9 дней, и плюс я могу прибавить туда из своих 28 еще, и потом вот это, говорю, да-да, и отдыхаем до да, 23 февраля. По производственному календарю это называется. Да-да-да. Ну, короче, всем очень сильно понравилось, и оказалось, что вот эти 28 э, дней отпуска в год Плюс еще все вот эти праздники государственные, это оказалось так много, что они раньше вообще не, не ходили никуда, никогда. Думали, да, я в любой момент могу. Вот, всем очень нравилось.
2: Недавно я проходила троллейбусный парк, и там было написано «вакансии». И я подошла посмотреть, как-то записывала Таня не только
0: осознанная, но и очень любознательная. Очень просто Просто
1: герой сегодняшнего эпизода.
2: Там у них 56 дней в году отдых. Знаете? Прикиньте, да, прикольно в таксопарке. Ой, в таксопарке. В
0: троллейбусном парке. Что бы выбрали 56 дней в году отпуска или просто 365 дней плохо работать? Выбор очевидный. Знаешь, на лайке просто такой тут тут Сейчас нет, вот это звук.
1: Какой вывод, вывод, вывод? Нам нужен вывод этого эпизода. Блин, вот
2: на самом деле я была скептич... скептически... Скептично. Mm, да,
1: ты была скептично настроена, но вообще столько тайков было.
2: На отпуске <свят> была еще на свой настроена, потому что почему так? Потому что у нас сейчас проектная директорка мини-отпуске Катя в Макси-отпуске, и смм директорка в отпуске со следующей недели. И вот сегодня был день, когда проектная директорка в первый день ушла в отпуск, и я зашла в ее табличку передачи дел и подумала: Боже, я это отдам Кате, и еще ей отдам мою передачу дел. И она будет первый день из отпуска. И просто это будет шоу-интуиции.
0: Потому что... <свят> Шоу Но самое главное, что, что она же справится. Ты же знаешь, что она справится?
2: Конечно, конечно. И я как раз буду ехать <свят> в такси от Мурманска в Киркинес, где не
0: ловит сеть. И ничем помочь не смогу. Блин, Таня, так начинаются все твои самые <свят> странные истории. <свят> я поехала. Я поехала. <свят> я между вот этим и вот этим населенным <свят> пунктом и тут.
1: Я лечу в село Ло.
0: <свят> Короче, хороший отпуск состоит из какого-то количество дней подряд, в которые вы не занимаетесь работой и не задействованы в работе и не контролируете ничего и занимаетесь совершенно другими делами. И может показаться странным, что это действительно сложно переключиться на что-то другое, потому что чем больше человек работает, тем меньше у него вообще каких-то идей, как можно проводить время, кроме как работая. И второй пункт нашего плана или что чек листа или чего бы это ни было. Это то, что примите во внимание, что в первые дни отпуска может у вас возникнуть синдром отмены работы, и его надо пережить. Вот. И тут уже мы передаем слово Тане, которая расскажет, как поддержать себя во время синдрома отмены работы. Прям сейчас? Я уже говорила. У меня новых
2: идей пока я их еще не успела, так быстро. Не, не, ты как
0: скажешь, что типа физическая активность поможет
2: вам. Физическая какая-то активность, любая, веселая, мне кажется, что может еще помочь любое видео с Ютуба, типа 5 минут, не знаю, йоги в кровати. Тоже, наверное, прикольно. Ну вот я хожу на тело замес, и это мой старт отпуска. И что еще? Ну, физическая активность, наверное. И поехать куда-нибудь на такси, где не ловит сеть 4 часа мой вариант на этот раз. Да, и
0: скрыться от панической атаки. Я думаю, что. Это невозможно. Я Анташ. думаю, что про. Я думаю, что проблема в том, что, например, мы когда у нас куча дел, всяких ответственностей, тревог и так далее, то мы находимся в состоянии движения постоянного и восприятия, обработки большого количества информации. И если резко сменить вот этот вид деятельности на вид деятельности, где у вас по большей части ничего не происходит, не будет такого, что мозг такой, окей, мы слушаем птичек, созерцаем mm -hmm. закат и чувствуем, вдыхаем ароматы цветочков, которые вот, и э, э, фоткаемся с ними, знаете, как мама фотографируется вот так вот у лица с этими цветочками в отпуске. Не будет такого, потому что вы просто уровень тревоги еще сильнее повысится. И зная это, можно просто придумать себе какие-то дела и какие-то экскурсии, и какие-то приколы или какую-то спортивную штуку, или какие-то занятия для того, чтобы вы были просто заняты. Чтобы вы заняты были просто чем-то, что не работает, чтобы у вас не было времени на то, чтобы переживать о работе.
1: Хочу сказать, что есть исследование, которое я публиковал Журнал Journal of Happens, есть такой журнал про счастье, видимо, в США, он сказал, что было установлено, что самый идеальный отпуск должен быть 8 дней. Не 7, ребят, берите 8. <связать> Потому Саша, что...
2: который говорил до этого, что он вообще не пойдет в отпуск никогда.
1: <связать> 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 в течение нескольких первых дней уровень счастья отдыхающего постоянно повышается и к 7-8 дню достигает абсолютного максимума. Поэтому берите 8 дней. Это наш железный совет, и на этом мы завершаем этот выпуск. Единственный совет в этом подкасте.
0: 8 дней хорошо, но если у вас есть ощущение, что. Опять
1: звезд в Apple подкастах лучше.
0: 8 дней хорошо, но если у вас есть ощущение, что. если у вас есть еще Яндекс Музыка, поставьте там тоже сердечко. Я скажу, знаете, вот они меня не собьют. Дорогие слушатели, вы понимаете, они не соблюдены. А, я скажу, 8 дней хорошо, но если у вас есть ощущение, что нужно в отпуск прямо сейчас, воспользуйтесь советом от Тани Пантелеевой, возьмите себе отгул в пятницу и проведите эти три дня пятница, суббота и воскресенье, а если у вас отгул
1: в пятницу... В тревоге. В тревоге от того, что типа осталось три дня, осталось два дня.
0: Ну, если у вас отгул в пятницу, то начать можно сразу же вечером в четверг. И на самом деле, если вы перемещаетесь в какое-то новое для себя место, то это время как будто растягивается. Эти три дня Две-три ночевки в другом месте Позволит почувствовать себя, как будто вы действительно Побывали в каком-то отпуске и путешествии перезагрузиться, потому что все, что мы пытаемся сделать В выходные в отпуск, это как-то наполниться Новой энергией, новыми впечатлениями Перезагрузиться, отвлечься от работы Чтобы иметь надежду к понедельнику По этой работе соскучиться И приступить с новыми силами И с новой мотивацией к ней И пожалуйста, пожалуйста Я тут переключилась из философских выводов В давание советов, я прошу прощения Но я правда очень сильно вам советую и рекомендую потратить какое-то количество времени и своего внимания на то, чтобы перед отпуском отодвинуть какие-то дела, передать какие-то задачи, сделать себе, создать себе возможность, чтобы вы могли, правда, не заходить в рабочие чаты, не заглядывать и не спрашивать, как дела на работе, чтобы хотя бы эти там 7-8 дней или 3 дня, или там, если вам везет, то 14 и, и более дней. 56. Вы могли заниматься другими делами. И вот вы бы занимались вот этим, знаете, я смотрю на море, но не чувствую расслабления. Вот этим вот всем. Так, ребята, смотрите, напоминаю, что у нас есть...
1: Телеграм-канал.
0: Что у нас есть Телеграм-канал. Яндекс-музыка, Яндекс-подкасты. Ребята, Яндекс они, у них разорвет мозг. Смотрите, мы сейчас ведем себя так, как ваши, как ваши мысли в, ваш... в отпуске. Вот мы себя вот так вот, например, ведем.
1: Слушайте наш подкаст там, где вам Спасибо. удобно. Подписывайтесь на наш крутой, реально-нереальный...
0: Спасибо, Андрею.
1: Телеграм-канал.
0: Спасибо, Соня. Слушайте нас, потому что мы не слушаем друг друга.
1: Спасибо большое, да, Софья Грошева. Спасибо Андрею Кулакову. Ну и нам. Ну
0: и нам, нам <смех> тоже <смех>, спасибо. Ребят, напишите, пожалуйста, в Телеграм-канале, если у вас есть какие-то истории из отпуска, когда у вас вы собирались пойти в отпуск, и у вас это получилось, и он оказался в вот, ожидании реально совпали. И вот истории, когда вы собирались пойти в отпуск, а как раз что-то пошло не так, а пришлось работать, или вы что-то там поняли по этому поводу. Очень хочется продолжить дискуссию. Нажимайте на ссылку на наш Телеграм-канал, приходите, подписывайтесь. Мы каждому так радуемся.
1: Там есть классный чат. Там классный чат,
0: и мы очень ждем ваших историй. Спасибо большое. Всем пока. Пока. Всем пока. Лето
2: приём, лето приём. Ну что это? Какие это задачи? Прям да, Ты да не... Не... Да Мне кажется, что это такая нет. штука, что типа... <гыл> 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 это что? Как? Это что? Какая кнопка на выключание Выключение.